0: 말로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지 오겹
1: 네 시사인 김은지입니다 네잘 있었어요? 네 어제도 벤사이라서요 하루 동안 잘 있었냐고요 네또 뉴스가 참 많더라고요
0: 그러니까요 참 기자들한테는 굉장히 좋기도 하고 괴롭기도 합니다. 너무 많이 뉴스가 쏟아져 가지고요. 나야 님이 가슴살도 퍽퍽하고 우리 삶도 퍽퍽하고 퍽퍽하죠. 저기 아까 어~ 연합뉴스에서 계속해서 그 가슴살 닭 가슴살 팔기가 어렵다는 그런 고충을 얘기해 가지고 이에 대한 문자 왔습니다. (2001) 나 제가 좋아하는 청취자입니다. (2001) 님인데 저는 어제 보냈던 은솔이에요. 어이 기억하지 은솔이. 제 이름 불러주셔서 감사합니다. 그래 은솔아. 우리 반 친구들도 종이접기 많이 해요. 남자들 애들은 애들끼리 떠들고요. 남자애들은 떠들죠. 저도 내일 색종이 가지고 가려고요. 아, 주진우 오빠 오늘도 힘내세요. 은솔 양이 초등학교 2학년이라는데. 오빠는 아,
1: 적절하지 않은 워딩인 것같은요 그러니까 것 아무래도 초등학생은
0: 예. 아닌 것 같아. 요 네.
1: 아저씨라는 그걸, 말이 어울릴 것 같은데요. 글 쓰는 예.
0: 게. 글그 쓰는 게. 아무튼 중간에 하트도 있고, 제가 은솔장 아주 애정합니다. 네. 자, 첫 번째 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 월성 1호기 조기 폐쇄 결정에 대한 감사원 감사 결과가 나왔습니다. 아,
0: 네. 드디어 나왔습니다.
1: 네, 오늘 오후 2시에 나온 내용인데요. 네? 감사원은 월성 1호기 조기 폐쇄 결정에 근거가 된 내용에 문제가 있다. 이렇게 판단했습니다. 네? 한국 수력원전의 경제성 평가 관련된 부분인데요. 월성 1호기를 곧바로 멈추는 것에 비해서 계속 운영하는 것에 경제성을 낮게 평가했다. 이렇게 본 거죠.
0: 아니, 그러면 지금 월성 1호기 다시 운영하라는 건가요?
1: 네, 그렇진 않습니다. 그 부분에 대한 판단은 하지 않았는데요. 이번 감사의 목적이었던 월성 1호기 조기 폐쇄 결정의 타당성에 대해서는 이야기를 하지 않았습니다. 대신에 경제성 부분들에 대한 이야기만 한 건데요. 안정성, 지역수용성 이런 문제들은 감사 범위에서 제외했다라고 밝힌 겁니다. 그러니까 월성 1호기 조기 폐쇄를 추진하기로 한 문재인 정부의 에너지 전환 정책도 감사 범위에 해당하지 않는다 이렇게 덧붙였는데요. 예? 그러니까 원전을 멈추게 하는 데는 경제성뿐만이 아니라 안정성, 지형수용성 이런 것들 다양한 요소들이 필요한데 이런 것들까지는 종합적으로 이번에 판단하지 않았다라는 거죠.
0: 아니 월성 1호기가 경제성도 떨어지고 무엇보다도 안전하지 않다. 그래서, 그래서 폐쇄했어요. 그런데 이걸 가지고 감사를 하면서 또 이쪽 부분 중요한 부분은 안전성에 대해선 따져보지 않았다 이게 무슨 말인지 잘 모르겠습니다 그런데 이 결정으로 영향을 받을
1: 사람은 그럼 없어요? 네 경제성 부분에 대한 문제제기가 있었기 때문에요. 그에 대한 이야기들이 있습니다. 다만 감사원은 보통 감사라고 나면 고소고발, 고발 관련된. 그렇죠. 네.
0: 누가 잘못했다. 검찰한테 수사 의뢰하죠.
1: 예, 네, 넘기게 되는데요. 이번에 그렇게 하진 않았습니다. 자료만 제공하겠다라고 밝혔는데요. 조기 폐쇄 결정 과정에 개입했던 장관 그리고 이사회 이런 부분에 있어서 경제성 평가 업무에 관여했다고 판단했기 때문에요. 이들에 대한 자료를 인사당국에 넘기겠다라고 하는 건데 왜냐하면 장관은 이미 옷을 벗은 상태이기 때문에 인사자료만 넘긴다라는 거죠
0: 근데 탈원전 정책은 문재인 정부의 핵심 공약이기도 했어요 근데이 부분에 대해서 감사원에서 감사를 했는데 사실 그래서 브레이크가 걸리는 거 아닌가 이렇게 걱정하는 사람도 있습니다 아니면 또 반기는 사람도 있고요
1: 네, 그렇게 보기는 힘들 것 같은데요. 물론 이번에 정책 결정 과정에서 데이터를 조작한 관료들의 책임은 분명히 물어야 합니다. 왜냐하면 정확한 자료를 바탕으로 어떤 판단을 해야 되는데 그것들을 조작했다고 라 보는 것은 큰 문제인데요. 하지만 이번 원전은 물론 경제성 부분만 봤기 때문에 이것이 단순히 정책으로 이어진다고 라 보기 어렵습니다 어떤 가치를 더 중심에 두고 원전 폐쇄를 바라볼 것인가 이런 점들도 분명히 있는데요 이번에는 분명히 경제성 부분만 고려했다고 라 밝혔기 때문에요 안정성 등을 종합적으로 고려해서 폐쇄라는 결론으로 이룰 수는 없다라는 거죠
0: 참, 이런 감사를 1년간 해야 되는지 참 그런 생각합니다. 무리에 처음부터 무리한 감사였다는 지적이 있었는데 중간중간에 최재형 감사원장이 대선에서 41% 지지밖에 얻은, 얻지 못한 정부의 국정과제가 뭐가 그렇게 중요한가 이런 얘기도 했어요. 조선일보 보면 최재형 감사원장에 대한 기사가 쭉 이렇게 나오는데요. 최재형 감사원장이 정부에게 약간 각을 세웁니다. 각을 세우고 나면 보수언론에서 엄청 뛰어 줍니다. 뛰어 주면서 아, 이분이 저전전 어, 전 감사원장 출신인 이회창의 길을 가나 이런 생각도 좀 했어요. 근데 제가 조금 이분에 대해서 관심이 있어서 취재를 했는데 뭐 친인척이 원자력 관련된 일을 하고요. 핵심 핵심 뭐 연구소에 있고요. 그다음에 친인척이 조선일보에 될수 있습니다. 근데 이분이 지난 4월 총선 직전에 이 감사 결과를 발표하려고 했어요. 근데 발, 감사 결과, 감사가 다 마무리되지 않은 상황에서, 그래서, 아, 이거 총선에 영향을 미치는 거 아니냐, 얘기해서 내부에서 반란이, 그, 반론이 많이 나왔습니다. 그러자 이분이 출근을 하지 않아요. 사, 사표를 던지고 출근을 안 했다는 얘기도 있는데, 나중에 사표는 거두었으니까 그건 안 하겠는데, 잘 보십시오. 언론에서 최재형 감사원장에 대한 글을 막 쏟아냅니다. 자꾸 정치하라고 떠미는 것 같아요. 그리고 본인이 관심이 있는지도 모르겠고 그러니 최재형 감사원장 나오시면
1: 그런 내용도 좀 감안해서 보세요. 네, 물론 그럼에도 불구하고 이번 결정이 감사원의 독립적인 결정이라고 봐야 될 부분들이 있는 것 같은데요. 네. 또 뿐만 아니라 앞서서 앞서서 말씀 못 드린 부분도 있습니다. 그리고 서울행정법원에서도 요 과거의 원자력. 월, 월성 1호기가 멈춰야 된다라는 것들을 분명히 판단했기 때문에 그 네. 판단의 또 연장과도 다른 결정이라고 볼수 있습니다.
0: 아무튼 자, 안전 중요합니다. 경제성도 중요한데 안전도 중요합니다. 그래서 원전에 대한 정책이 어떻게 되는지 원전을 지지하는, 지지하는 분야가 굉장히 견고하고요. 또 탈원전해야 된다는 또고 주장하는 사람들도 있습니다. 근데 아무튼 문재인 정부는 탈원전 정책을 세우고 그쪽으로 가겠다고 합니다. 이게 전 세계의 추세라고요. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 김학이 그리고 윤중천 이두 사람의 이름 모두 익숙하실 텐데요. 네.
0: 어이, 슈퍼스타들이죠. 이분들 이름이 왜또 나옵니까?
1: 네. 이두분 하면 생각나는 이미지들 꽤 많을 겁니다.
0: 네. 별장.
1: 네, 소위 원주별장뿐만이 아니라요. 지난해 네. 인천공항에서 출국하려다가 발각됐던 김, 김학의 전 아. 차관의 모습도 굉장히 익숙하실 겁니다. 그렇죠.
0: 예, 귀염상이시잖아요. 그래서 동영상 캡처하면도 많이 돌아다닙니다. 요새도.
1: 네, 여전히 본인은 자신이 아니다, 아니다라고 부인하고 있긴 한데. 아니,
0: 부인한다고요? 자신의 얼굴이 나왔는데도 부인합니까?
1: 네, 일심법원에서도. 윤등, 아, 김학의 전 차관이 맞다 이렇게 판단하고 있는데요 네. 여전히 본인은 부인하고 있는 상 본인은 부인합니까?
0: 아, 예. 네. 동글동글
1: 겸상이세요
0: 눈도 크시고요 네
1: 네. 본인은 부인하고 있다는 사실 제가 다시 한번 말씀드리고요. 네. 이제 두 사람의 이름이 왜 거론됐냐라고 한다면 지난 15일에 윤중천 씨에 대한 대법원 선고가 예정되어 있었습니다. 그래서 이에 대해서 엄벌을 처해달라라는 시민들 2,300여 명 이상의 탄원서가 대법원에 제출된 건데요. 그런데요. 네, 그런데 이제이 대법원 선고가 다시 미뤄지게 되어서 다시 시민단체들이 탄원서를 더 받고 있다고 라 합니다. 예. 왜냐하면 윤중천 씨에 대해서는 가장 핵심이라고 할수 있는 성폭력 관련된 혐의에 대해서는 공소시효 완성 이런 이유 등으로 무죄를 선고받았기 때문입니다
0: 김학의 전 차관도 이 성폭력 관련된 부분에 대해서는 다 무죄를 받았습니다. 이분은 밖에서 지금 잘 계시죠?
1: 네. 1심에서 무죄를 받았고요. 지금 2심이 진행되고 있습니다. 네. 뿐만 아니라 기소 당시에도 문제가 있다는 비판들이 많았었는데 당시 뇌물죄로 기소가 됐었습니다. 네. 그것도 1차, 2차 수사는 다 무혐의가 났었고 지난해 겨우 이제 3차 수사를 통해 가지고 기소가 된 건데요. 하지만 민변 참여연대 여성대 등에서는 가장 핵심 혐의인 성폭행 혐의를 기소하지 않았다라는 비판들을 꽤 많이 했습니다. 네네 그리고 일심에서 무죄가 난 상황에 대해서도요 공소시효 등의 문제 때문에 면소 판결을 받았기 때문에 계속해서 2심도 어떻게 될지는 좀 불투명한 상황입니다.
0: 그렇죠. 당시 1, 2차 수사에서 그 봐주어가지고 그 다음에 공소시효가 완성돼 버렸어요. 그다 음 그래서 처벌할 수 없다고 이렇게 하는데 자 윤중천 씨는 감옥에 있어요 유죄 판결을 받고 다른 혐의로라도 감옥에 있으니까 그렇다치고 김학이 전 차관의
1: 재판은 어떻게 되는 건가요? 네. 2심이 계속 진행되고 있기 때문에 검찰은 1심의 구형을 계속 유지해달라고 유지하고 있는데 1심에서 무죄가 났기 때문에 2심도 계속 지켜봐야 되는 상황이고요.
0: 다른 그 증인이나 증거들을 찾지는 못한 것 같아요. 그래서 2심도 1심하고 비슷한 결과를 낼 가능성이 높습니다.
1: 네. 애초에 그래서 기소 자체가 문제였다. 제대로 기소하지 않았다라는 비판도 꽤 있습니다.
0: 김학의 전 차관은요. 엄청 힘이 센 사람이었어요. 그래서 박근혜 전 대통령께서 검찰총장을 시키고 싶었는데 이 동영상이 있는 거예요. 그래서 어떻게 할까 하다가 장관을 시키면 인사청문회가 있잖아요. 그래서 법무부 차관을 시켜서 검찰과 법무부를 다 이분이 컨트롤 할수 있도록 이렇게 이쪽으로 보냅니다. 그런데 그런데 계속해서 그 동영상이 나오고 그 성관계 그 피해자가 계속 호소를 했는데 계속 검찰에서, 경, 경찰에서는 수사를 해서 김학의 전 차관을 처벌해야 된다고 수사를 했는데 못하게 누르고 검찰에서 계속 봐줬죠.
1: 전형적으로 검찰이 검찰을 받은 사건이라고 할수 있는 건데요. 네. 당시에 경찰은 수사를 꽤 열심히 했습니다. 상황이 어려운 그러니까 검찰 고위직 관계자를 수사한다는 게 사실 쉬운 일이 아닌데요. 네. 수사를 굉장히 열심히 했고 저도 그 당시에 수사했던 경찰관들 만나고 이야기 들었었는데 네. 어려운 상황에서 수사해서 넘겼지만 검찰이 지휘하는 상황에서는 더 이상 이 수사가 진척되지도 않고 게다가 기소가 되지도 않았다라는 불만들을 가지고 있는 거죠.
0: 검사들은 검사들이 수사하지 않는 그런 관행이 있었고요. 지금 이어지는 것 같은데요. 이게 전형적으로 공수처가 왜 출범해야 되는지 사례로 꼽히는 사건입니다. 그런데 지금 김학의 윤중천 사건을 잊어버린 것 같아서 김은지 기자가 지금 네. 골라왔습니다. 네. 게다가
1: 시민단체 분들께서도 서명을 받고 있는데요. 지금 이 탄원서도 계속 진행되고 있다고 합니다. 그래서 관심 네. 있으신 분들은 요 김학의 윤중천 서명운동 이렇게 검색하시면 탄원서를 찾을 수가 있습니다. 그럼. 서명도 하실 수 있고요.
0: 그래요? 네, 좀 다른 조금... 논의가 진행됐으면 합니다. 법적으로는 안, 안 되더라도 이게 좀 필요한 논의입니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까?
1: 네, 하루에 코로나 신규 확진자가 3만 명 이상 나오고 있는데도 불구하고요. 프랑스 사람들이 광장에 모였다라고 합니다. 아,
0: 프랑스 하루 확진자가 3만 명 넘었어요. 그런데 또 모였더라고요. 만명 넘게 모였더라고요.
1: 네. 다 아실 소식인데요 교사가 길거리에서 참수되는 사건 때문에 시민들이 분노를 표하고 또 연대의 목소리를 더하기 위해서 이렇게 모였다고 합니다 2015년 주간지 샤를리 애부도에 대한 총격 테러 이후에 최악의 극단주의 테러에 맞서서 연대의 힘을 더하겠다라는 거죠
0: 어제 저희가 주진우 라이브에서 잠깐 다뤘는데요 모르시는 분들을 위해서 이 사건 잠깐 정리해 주겠습니다 김현지 기자
1: 네, 표현의 자유를 토론하고 이에 대해 고민하고자 했던 중학교 교사가 있었는데요. 예? 그 교사가 참수된 정말 2020년에 일어날 수 있는 일인가라는 낯선 엄청난 단어인데요. 참수. 영화
0: 같은 사건입니다.
1: 네, 프랑스 파리에서 북서쪽 30km 떨어진 중학교에서 일어난 일입니다. 지난 네. 16일인데 범인은 18살 소년이라고 하고요, 채챙계 이민자의 자녀라고 합니다. 사건 직후에 경찰 명령에 따르지 않아서 숨졌다라고 하고요.
0: 총에 맞아 숨졌습니다.
1: 네, 휴대폰에는 관련된 증거들이 있다고 합니다. 자신이 네. 죽였다라는 건데요. 그래서 시민들이 내가 교사다라고 적힌 종이와 함께 죽음을 애도하는 흰장미를 시내 곳곳에 두고 있다고 합니다.
0: 네, 샤릴리 앱도에서 풍자 만화를 계속 자주 올립니다. 이슬람을 어, 풍자하는 사실 조롱하는 부분도 좀 있어서요. 저는 저 샤릴리 앱도에 예. 지금 그 풍자 그다음에 이런 그 이슬람 예언자 무하마드를 소재로 삼는 이거에 대해서는 굉장히 반대하는 편입니다. 반대하는 편입니다. 그래서 그런데 이 문제를 가지고 표현의 자유에 대해서 논해 보자고 선생님이 수업을 했어요. 수업을 한걸 가지고 큰 문제가 돼서 소송이 벌어지기도 하다가 18살 이 청년이 찾아간 거죠.
1: 네, 반 이슬람 분위기를 저장할 수도 있다는 지점에 대한 비판들도 굉장히 많습니다. 예. 그리고 샤를레 에부도는 아주 오랫동안 풍자 조롱 매체이기도 했기 때문에요. 네. 그런 비판들도 충분히 있을 수 있습니다. 이걸로 장사해 먹기도 해요, 이분들. 예, 매체 자체가 일종의 샤를레 드고를 조롱하기 위해서 만들어진 또 부분도 있다라고 예. 하더라고요. 예. 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 그렇지만 이걸 토론해 보자 하는 것은 교사의 기본 자세일 수 있는데요. 그렇죠. 그것을 했다라는 이유로. 예 공격받고 심지어 목숨을 잃는다고 하는 건 굉장히 다른 문제이기도 합니다. 네. 극단주의 세력이 꽃을 피울 수 없게 해야 되는 건데 지금 프랑스의 어떤 접원이 굉장히 척박하다라는 느낌도 있고요. 예. 예, 굉장히 빠르게 프랑스 내에 있는 무슬림 평의회 소속도 입장을 냈는데요. 이런 만병을 구실로 끔찍하고도 무서운 범죄가 이슬람의 이름으로 자행돼서는 안 된다라는 비판을 한 거죠. 그렇죠. 예.
0: 이슬람이 그런 종교가 아닙니다. 이거 네. 극단적으로 좀 잘못된 사람들의 테러죠 테러 있을 수 없는 일인데 샤를리 앱도 사건이 굉장히 엄청나게 충격적인 사건이었는데 2015년에 샤를리 앱도 편집국에 기관총을 가지고 들고 가서 거기를 난사해서. 14명이 15명이 죽었나요? 네. 아, 많은 사람이 네. 숨졌는데 지금 이 사건은 어떻게 진행되고 있어요?
1: 예, 네, 12명이 숨졌고요. 10명이 네. 다쳤습니다. 그 당시에 굉장히 전 세계적인 충격을 줬던 사건인데 관련된 자, 관련자들 14명에 대한 재판이 있습니다. 네. 지난달 1일부터 다시 시작됐다고 라 하는데요. 그러면서 또다시 샤를리 에브도에 대한 또 흉기 사건도 일어나고 있다고 라 하고요. 이 여진이 계속해서 달하고 있는데 그 와중에 절정으로 이번 소위 참수 사건까지 일어나게 된 거죠. 프랑스가 똘레랑스라고 이렇게
0: 평등과 박애 이렇게 중시합니다. 그리고 관용 이런 걸 중시하는데 이, 이 그래서 이슬람 무장 세력, 테러 세력이 프랑스를 잘 공격합니다. 그래서 좀더 안타까운데요. 그렇더라도 흔들리지 않고 음, 흔들리지 않고 이렇게 서로 대한 사랑과 연대를 이어갔으면 합니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 라디오정보센터 다녀올게요. 정한나 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 음. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐 하니 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요
2: 네 안녕하세요 오랜만에 봬요네 오랜만입니다 잘 계시죠 네잘 지내고 있습니다 자 어떤 얘기 준비하셨어요 일단 첫 번째로는 모병제 관련된 반응
0: 모병제 네. BTS 그리고 스티브 유 병역 관련된 얘기가 막 나오면서 젊은층에서 모병대제 얘기를 나눕니다. 사실은 정치권에서 이 문제에 대한 어, 심도 깊은 좀 토론이 필요하다는 생각은 있는데 꺼내지 못했거든요. 청년들이 먼저 모병제에 대한 얘기를 하기 시작했습니다.
2: 네. 최근에 뭐 KBS 시사기획 창이 KBS 공영미디어 연구소에 의뢰해서 이렇게 여론조사가 결과가 나오기도 했었는데요. 좀 반응을 몇 가지 요약을 해봤습니다 네. 일단 찬성파 그니까 네. 모병제에 일단 시작하기 전에 근데 모병제보다 여성 징병제에 대한 얘기가 좀 많이 관심이 있어요. 모병제와
0: 음. 여성 징병제 얘기 나눕니다. 청년들이 요새.
2: 예, 예, 일단 요즘 그 얘기가 특히 커뮤니티 위주로도 계속 그 얘기가 많이 나오고. 그렇죠.
0: 왜 남자만 가냐? 차별하지 마라. 우리 여성도 가, 가겠다 이런 얘기를 합니다. 예, 예. 근데 여, 여성도 모병 저기 다갈 수는 없으니 음. 모병제를 하면 여자들도 군인이될수 있다 이런 생각이기 때문에 여성들이. 여성 청년들이 지금 모병제 얘기를 하기 시작했어요.
2: 예, 네, 그리고 또 일부 남성들은 또 차별의 관점에서, 그러니까 역차별의 관점에서 여성들도 가야 된다, 뭐 이런 얘기들도 막다 섞여 있는 상황인데, 아, 남성들이요? 예, 네, 막다 섞여 있는 상황이라 되게 어려운 네. 문제인 것 같습니다. 근데 일단 그 찬성하는 입장은, 어, 앞서 말씀드렸듯이 남자들이 왜 차별받아야 되냐 뭐 요런 관점도 있었고 있어요? 예, 그리고 왜 여자는 간부로만 군대를 가는가? 보병으로도 가야 되는 거 아니냐? 그리고 뭐 이스라엘 사례를 들면서 어, 이미 여성과 남성이 동일하게 군 복무하고 있는 나라도 있다. 그리고 뭐 출산 주장은 우리나라 출산율이 바닥인데 그런 얘기는 안 통한다. 뭐 이런 주장들이 좀줄을잃었습니다 예. 그런데요. 예, 그리고 반대파는 대부분 거의 여기에 이제 요약이 되는 것 같은데 어차피 이런 얘기 해봤자 안될거 아니까 그냥 군대 갔다 온 사람 처우나 잘 해줘라 뭐 이런 얘기들이 좀 있었습니다 그래요?
0: 네또또 아, 또 다른 의견도 있습니까?
2: 일단 그 극단적인 그런 커뮤니티에서는 그 대부분 여성 혐오성 글이 많아가지고 좀 대략 분위기만 전하는 게 좋을 것 같은데 여성들을 과하게 비난하고 혐오하고 있는 그런 분위기가 많이 있었습니다
0: 네자 모병제에 대한 얘기를 청년들이 하기 시작했습니다. 여성들이
2: 얘기하기 시작했습니다. 좀 댓글을 댓글을 조금 더 심도 있게 좀 들어가서 볼까요? 예, 일단 뭐 기사의 댓글을 좀 가져봤는데요. 와 네. 국민 열명중 여섯 명 모병제 도입에 찬성. 뭐 이런 기사의 댓글 중을 요약해 보면, 네. 뭐 분단 국가고 또 휴전 국가에서 지금 모병제는 시기상조라고 생각한다. 뭐 이런 의견도 있었고. 특히 뭐 앞서 말씀드렸듯이 군에 그 여성이 징집 안 되는 것은 사실상 역차별이다. 그래서 여성도 징병제에 실시해야 된다. 이런 의견도 있었습니다. 뭐 그리고. 뭐, 여성 징병제가 가장 무난한 해결책이 될것 같다. 뭐, 이런 의견도 있었고요. 또, 여성 징병제 찬성 절반 넘었다. 모병제 찬성은 61.5%. 요 기사에는, 어, 군인 비하를 입에 달고 있는 이런 한국 여성들을 보병으로 보내야 된다. 뭐 이런 얘기도 있었고, 진정한 남녀평등은 국방의 의무부터 동등해야 된다. 뭐, 요런 반응들이 있었습니다. 네. 그래서 또, 여성 징병제 논란, 인구 감소하는데 여성도 군대 가야 할까? 뭐, 이 얘기에서도 앞서 비슷한 반응들 좀 보였습니다.
0: 아, 허지 님이 지금부터 토론해봐야 할것 같아요. 모병제에 대해서 해야 됩니다. 해야 됩니다. 지금 언제까지 그 보병 그러니까 군대 그 총을 소총을 든 군인으로 전쟁하는 시대는 지났않습니까 전문화시켜야 되고요. 그리고 또 직업화시켜야 이게 어~ 그 현대전에서는 뭐 공군 해군이 더 중요하다고 얘기하면서 지금 보병만 이렇게 늘려서 어, 그 머릿수로 이렇게 전쟁하는 시대는 끝났기 때문에 이런 얘기를 정치권에서 나그 다뤄야 되는데 특별히 지금 민주당 여당은 이 얘기를 하지 않습니까 그러면 은또 색깔론에 걸려요 음. 색깔론으로 공격받으니까 잘 얘기를 안 하려고 합니다 음. 남경필 전 경기도지사가 이런 얘기를 했고 야당에서도 얘기를 하시기 시작하는데 지금 정치권이 못하니까 청년이 하기 시작했습니다 이제 논의해야 됩니다 네. 논의해야 됩니다 지금 아 그... 자리 챙겨서 자리 챙기려고 하는 군인들 되게 많은데 이렇게 군인 얘기를 하면 안 됩니다. 이거 논의해야 됩니다. 이거 예, 전문가들 맞습니다. 불러서 토론해보고 저희 주진우 라이브에서도 모병제에 대해서 얘기가 나오면 다시 나 다시 신도 있게 좀 나, 이야기 나눠드리겠습니다. 음, 다음은 어떤 얘기인가요?
2: 지금 나경원 전 의원의 아들 특혜 의혹이 다시 불거지고 있는 상황입니다. 지금
0: 불거지고 있더라고요?
2: 예, 다시 거의 1년 만에 다시 이렇게 수면 위로 올라오고 있는 상황인데. 서울대 보고서 때문에 그렇죠? 예, 뭐 최근에 보도도 계속 나오고 있고.
0: 대학원생이 학회에 아들 대신에 대신 갔다 이런 얘기 때문에 그래요.
2: 네. 그래서 이 반응들만 간략하게 요약을 해봤는데 일단 블라인드 앱 직장인들이 많이 사용하는 그 앱인데요. 여기서는 여전히 지금 추미애 장관과 조국전 장관을 비난하는 그런 글들이 좀 다수를 이뤘고요. 또 나경원 씨를 이렇게 수사를 할 거면 해라. 근데 추미애 장관이랑 조국전 장관 먼저 수사해라 이런 주장들이 좀 많이 있었습니다.
0: 이게 왜왜 왜 이런 반응이 나왔을까요? <웃음> 다른 내용도 좀 소개시켜 주세요.
2: 예, 좀그좀 그, 좀 놀랐던 거는 극단적인 그 사이트에서는. 나경원 전 의원을 비난하는 글들이 많이 안 보였습니다. 거의 안 보였어요.
0: 아, 그래요. 저기 예. 일베나 보수적인 데에서는 절대 예. 아, 그러면 일베나 보수적인 데에서는 나경원 전 의원을 굉장히 좀 정치 지도자로 서울 시장에 나갈 거라고 이렇게 보고 있습니까?
2: 좀 좋아하는 것 같습니다 뭐, 그래요? 예 몇몇 이렇게 그~ 보수 정치인이라고 해서 다 좋아하는 건 아니지만 이런 특정 몇몇 사람들을 어~ 언급을 아예 안 하거나 아니면 옹호해 주거나 이런
0: 반응들을보고일배 쪽에서는 아무튼 나경원 전 의원을 좋아한다 호감이 있다고 이렇게 봐야 되는 것 같습니다 자 저기 기사들 댓글 반응은 어때요?
2: 네, 그 앞서 말씀 주셨던 그 기사 관련해서는
0: 서울대에서 네. 그러니까 아들 대신에 나경원 아들 대신에 대학원생이 학술대에 예, 대신 어, 이태리까지 대신 갔다 이 기사가 예. 굉장히 좀 반응이 뜨거웠어요.
2: 예. 뭐 여기서 조국 전 장관 때는 그렇게 시위를 했는데 나경원 씨에 대해서는 왜 침묵하는지 이런 서울대생들을 비판하는 댓글도 있었고요.
0: 어 저도 이거 궁금해요. 왜 서울대생들은 뭐라고 하고 있어요?
2: 지금 아직까지는 제가 본 걸로는 침묵하고 있었던 걸로 봤습니다. 별 얘기 없어요? 예, 이거
0: 서울대에서 일어난 일인데?
2: 예, 그리고 뭐 내가 하면 엄마의 마음, 남이 하면 엄마 찬스. 뭐 이런 반응도 있었고요. 예, 만약 이게 나경원 씨가 주인공이 아니라 만약에 조국 전 장관이었으면 어땠을까? 그럼 검찰과 언론이 또 어떻게 했을지 예. 눈에 헌하다. 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 그 그래요? 예. 조국달 대신 대학원생이 학술대에 참가 이렇게 얘기했으면 기사가 한 많이 나왔겠죠? 많이 네, 나왔겠죠? 아마
2: 실검까지 올라가지 않았을까?
0: 압수수색도 했겠죠? 했겠죠?
2: 예. 그런데요. 예뭐이외로도 조국 전 장관한테 메머드급 검사 집단을 총 동원해서 먼지털이 하더니 나경원 씨는 고발된 지가 언젠데 아직까지 그리고 뭐 장재원 씨 아들은 운전자를 바꿔치기 하더니 나경원 씨 아들은 대회를 바꿔치기 하네 뭐 이런 반응까지 있었습니다.
0: 음~ 나경원 전 대표가 저기 조국 장관하고 대학교 동문이고요. 동문이고 대학교 때부터 잘 알았다고 하지 않습니까? 그래서 나경원 전 대표가 조국 전 장관을 계속 비판하고 비난했었는데 거의 비슷한 사안이 터졌을 때 검찰 수사가 조금 다르고 그랬기 때문에 나경원 전 대표한테 이목이 좀 집중될 수밖에 없는 것 같아요. 비슷한 사안이어서. 예. 그래서 야 그... 음, 때릴 때하고 맞을 때하고 좀 다르구나 상황이 이런 생각도 합니다 네. 다른
2: 기사에는요 뭐, 논문도 행사도 대학원생 도움 뭐, 나경원 엄마 찬스 놀란 가열 뭐, 여기에도 좀 비슷한 반응들 보였는데 서울대생들은 동양대 표창장 걱정보다 이 문제에 분노해야 된다 이런 반응도 있었고 예? 또 비아냥대던 진중권씨 어디 갔나 뭐, 이런 댓글도 좀 보였습니다
0: 아, 이 문제에 대해서는 얘기 안 합니까
2: 예, 아직 안 하는 걸 그랬어요.
0: 그래요 다음 얘기로 넘어가겠습니다 이쯤 하고요 자 네. 근데 젊은이들이 영끌 빚글 해가지고 빚투 이런 얘기도 하고 정말 빚내서 투자하고 주식으로 많이 갔습니까 그 관심이 아직도 사그라들지 않았습니까
2: 예뭐 여전히 비슷한 반응들을 보이고 있고 특히 언론에서 계속 그 보도를 어떻게 하냐에 따라 많은 청년들이 영향을 받게 되는데 네? 이게 마치 지금이 마지막 기회인가보다 생각을 해서 어떻게든 지금 영혼을 끌어모아 가지고 예 지금 지금이라도 집을 사야겠다 뭐 이런 생각을 하는 것
0: 같습니다 언론 믿고 따라가면 큰일납니다 언론 맞춘 적이 없어요 언론은 특정 집단이라 특정 기업의 이익을 위해서는 열심히 뛰기 때문에 이게 안될 수도 있어요. 그러니까 언론 믿으면 믿으면 큰일 납니다. 특히 신문 기사 보고 주식을 사거나 신문 기사 보고 뭘그 부동산 사는 거는 절대 피해야 됩니다.
2: 네. 그, 그래서 기사 몇 개의 반응을 좀 가져와 봤는데요 네? 2030 이러니 영끌하지 15년간 안 쓰고 모아야 서울 내집 마련 이런 기사가 있었는데 이런
0: 얘기 나오면 속이 타죠 네.
2: 근데 댓글 좀몇개 가져와 봤는데 뭐 아무튼 소득의 20% 이내에 결국 저축 가능하지 않냐 그래서 결국에 집 살려면 75년 걸린다는 거네 그러니까 한마디로 평생 못, 산, 못 산다는 얘기를 이렇게 하고 있고요 또 15년간 한 푼도 안 쓰고 살 수만이라도 있을까 결국 또 그리고 15년 뒤에도 돈이 더 올라갈 텐데 이런 반응도 있었습니다 저는 이 댓글이 좀 가슴이 아프더라고요 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서
0: 주택담보대출을 남긴다 이렇게
2: 굉장히 가슴 아픕니다
0: 다른 또 내용도 있습니까
2: 집사기 위해 영끌 마이너스 통장 만든 20400 급증 이런 기사가 있는데 20대 마통 영끌 그러니까 마이너스 통장 영혼 끌어모은다 뭐 이런 내용인데 열명중 아홉 명이내집 마련 필요하다 이런 입장을 이렇게 댓글로도 남기기도 하고요. 중요한 거는 이런 기사들이 계속 쏟아지니까 나는 여기서 이렇게 안 된다. 네, 소외되면 안 된다 생각해서 계속 어떻게든 무리하려는 그러니까 이게 보도를 말씀하신 대로 있는 그대로 믿으면 안 됩니다.
0: 집사기회 영끌 마이너스 통장 만드는 20, 30대 급증 이렇게 하잖아요. 몇명 가지고 몇명 가지고 이걸 쓴 거예요. 네. 그러니까 위기를 조장하는 언론 때문에 젊은이들이 좀 흔들리고 있네요
2: 네 맞습니다
0: 그러게요 참, 젊은이들한테도 미안합니다 언론이 잘못된 것 같아요 <웃음> 요즘 뭐하니 유튜버 황희두씨와 함께했습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜씨
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가 2020년 정의의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이여 초심을 찾아라 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 주진우 라이브가 검찰개혁에 벽돌 두장 올려놓겠습니다. 검찰개혁을 주제로 불꽃토론 나눠봅니다. 여의지검 개혁부 김남국 더불어민주당 의원 어서오세요.
3: 네 안녕하세요. 안산 단원들의 김남국입니다. 국감 때문에 바쁘시죠? 네 열심히 날새면서 국감 준비하고 있는데요. 네, 네 오늘 김경진 의원님이 조금... 늦으신다 그래 가지고 네. 말을 초반 하고 싶은데 제가 많은 이야기좀 하려 그랬는데. 얼굴이 좋았는데 김경진 들어오셨습니다.
4: 들어 안녕하세요. <웃음> <오셨습니다>. 안녕하세요.
0: <웃음> 김경진 의원입니다. 아, <웃음> 김경진 변호사입니다. <웃음> 아, 숨 돌릴 동안 자김당국은 아, 얘기해요.
3: 아, 그럴까요? 네, 네. 네. 지금 이제 그 종반 국감 종반을 향해서 달려가고 있고요. 아무래도 이제 여당 의 원이다 보니까 이 정책 국감 정부의 잘못한 것도 지적하면서 또 동시에 이제 야당이 비판하고 정치 공세 하는 것을 또 적절하게 해명하고 차단을 해 줘야 돼서 좀 쉽지 않은 국감을 하고 있는데요. 어 이제 마지막 22일 날 이제 대검 국감 그리고 26일 날 종합 국감이 남아서 어 그걸 좀 철저하게 준비하겠습니다.
0: 대검 국감 네. 아, 여론이 거기 여론이 다 그쪽으로 다 향하고 있습니다. 조금 전에 국회에서 폭발, 폭발물 의심 신고가 들어왔다고 하는데 아, 다행히 폭발물은 아니었다고 합니다. 자, 그럼 초지일검으로 가보겠습니다. 아, 김봉현 전 스타보빌리티 회장의 편지 한장이 정치권을 흔들고 있습니다. 야당 유력 정치인을 언급했어요. 그러면서 지금 어, 불똥이 튀고 있는데 이거 어떻게 보세요 김남국 의원 네
3: 우선은 그 편지를 쓴 배경이나 동기 이런 것들을 저희가 좀 살펴볼 필요가 있다라고 저는 생각이 됩니다 어 만약 지금 이 편지에 들어가 있는 해당 내용이 사실이다라고 한다면 본인의 혐의 사실이 상당히 올라가거든요 네. 가벼운 범죄가 아니라 뇌물 공여나 이런 것들 어 특가법상 굉장히 무겁게 처벌될 수 있는 범죄인데도 불구하고 구체적 사실을 적시하고 있기 때문에 이것을 좀 가볍게 볼 것은 아닌 것 같습니다 또 특히나 지금 나와 있는 내용 이런 것들을 보면요 2019년 6월부터 최근 수사 현황까지 시기별로 해서 구체적인 어떤 범행 사실에 대한 액수 그리고 전달한 장소 왜 전달했는지 동기와 목적까지 진술을 하고 있기 때문에 이것을 그냥 신빙성이 없다라고 넘어가기는 어렵다고 라 보이고요 오히려 이 사안의 엄중함을 어, 느껴서 철저하게 감찰하고 해당 내용 필요한 경우 수사를 해야 된다고 저는 보입니다.
0: 법무부에서 감찰에 나섰고 그 내용을 근거로 지금 추미애 장관이 움직였으니까 어느 정도는 신빙성이 있는 것 같은데 다 믿어도 될까요? 김경진 의원님.
4: 수사해봐야죠.
0: 수사해봐야, 수사해봐야 그러니까 됩니다. 그러니까 이제 가능성은
4: 충분히 있어요. 그러니까 옛날 서울중앙지검 특수위부장 하던 김광준 부장검사 같은 경우가. 네. 그런 게 이제 결국은 공수처 설립의 필요성이 이제 인정되는 얘기였는데 그때 주, 주, 주수도, 아니, 아니, 조이팔. 그 중국가서 죽었다고 네. 하는 그1매 덕을 리물로 봤었지 않습니까? 네. 보면 그래서 가능성이라는 것은 항상 뭐 있을 수 있기 때문에 이제 열어놓고 이게 수사를 해봐야 되고. 예. 근데 지금 일단 구체적인 사실관계들이 조금씩 좀 복잡해 가는 것 같아요. 그러니까 이제 서신에 관련해가지고 야당의 유력 정치인에게 뭐 무슨 우리은행 로비 자금 명목으로 뭐 매덕을 줬다라고 하는데 그분 관련해서 이제 어제 오늘 기사 나오는 걸 보면 뭐 정식으로 자문계약했다. 그다음에 선임료 신고했다. 그리고 윤석열 총장도 남부지검장으로부터 보고받았고 그 내용에 대해서 철저히 수사라고 하 수사 지시를 했고 그래서 남부지검에서 계좌추적도 했고 쭉 해왔다 뭐 지금 이제 이런 얘기를 하고 있어서 조금씩 뉘앙스들이 좀 달라요 그러니까 이제 자문계약 명목으로 갔지만 실질적으로 노비라든지 뇌물자금으로 쓰라고 했을 수도 있기는 한데 근데 그럴 경우에 이게 이제 세금 신고를 해 놓으면 이게 공식 계좌에서 빼내면 이게 추적이 되는 경우들이 많기 때문에 그게 그렇게 쉽지가 않거든요, 보면. 그래서 그런 부분이 일단 조금씩 조금씩 이제 그 서신 이후에 밝혀지는 상황들이 퀘스천 마크가 붙는 경우들이 지금 상당히 많아서 물론, 검사들 데리고 룸사롱 갔다? 그 부분도 조사해봐야 되겠죠. 그 다음에 검찰 수사관에게 뭐한 2억대 뇌물을 줬다? 그 부분도 수사해보면 밝혀지겠죠. 근데, 어디까지 진실인지는 사실은 수사를 해봐야 될 부분들이고, 아직까지는 퀘션마크가 많은 것 같아요.
3: 그래서 이제 더 수사가 필요한데요. 이게 형식적으로 그 정당한 합법적인 수임, 수임계약을 체결해놓고, 사실은 이제 뒤로 받는 경우가 상당히 많거든요. 네. 지금 여기 나오는 것도 어 선임 계약은 체결한 것처럼 되어 있지만 또 실제로 또 돈을 추가적으로 계약서 없이 회금 신고 어떻게 제대로 했지 하고 했다라고 하는 내용들도 좀 나와 있고. 자, 여긴서 음. 여기서 여기서 예.
0: 잠깐 질문입니다. 음. 김경진 의원님, 네. 왜 검사들이 이렇게 룸사롱 가는 거 좋아해요? 옛날에 검사들이 룸사롱에서 회식도 많이 하던데요. 근데 그게 그니까 그게 벌... 지나가겠벌써 벌서... <웃음> 아니. 네. 이게 한 15년 20년 전 얘기지. 예. 요즘은 거, 안 가잖아요. 요즘은 안 가요? 요, 요즘 그리고 사건 관계인 그리고 변호인들한테 술을 먹고 아, 그러지 않았는데. 안 먹어요. 그걸. 근데 요, 여기서는
4: 간것 같잖아요. 누구 아니 근데 그 부분도 퀘스천 마크인 게 예. 그러니까 그 김봉현 씨가 있는 자리에 그다음에 검사 출신 변호사가 있었고 그다음에 현직 검사 3 명이 왔다는 거 아니에요. 그리고 네. 그 자리에서 지금 그 검사 출신 변호사라고 하는 양반이 이 김봉현 씨한테 이 분들이 나중에 라임 사건 수사가 시작이 되면 담당 수사진으로 올 것이다라고 네. 얘기를 했다는 거 아니에요. 예. 근데 그 근데 검사들이 밖에 사람들하고 룸, 요새 룸사랑 사람 가는 경우 자체가 워낙 적기 적, 적어서 일단 첫째 퀘스천 마크인데 뭐갈 수도 있으니까 그건 그렇다 치고. 근데 아니 이게 제정신이라면 앞에 저 사람이 피의자로 수사받을지도 모른다고 하는데 그 사람하고 술자리 계속해서 앉아있다? 상식적으로 이게 이해가 안
3: 가는 상황이에요, 이게. 그러니까 그래서 더더욱 심각하고 국민으로서는 사, 이게 정말 사실이라고 하면 분노할 일인 거죠. 지난해 검찰개혁을 위해서 많은 국민들이 촛불을 들었고 또 국회에서는 검찰개혁을 이야기를 하면서 공수 도입을 한참 논의하고 있었을 시점에 이러한 어떤 로비가 있었다라고 하는 것 자체가 굉장히 그, 좀 충격적이고요. 그래서 그... 지금 퀘스천마크라고 하는 부분은 아마 접대를 받는 검사들은 잘 몰랐을 수 있을 것 같아요. 중간에 있는 A 변호사가 중계를 해가지고 이 사람들이 특수부 검사다라고 하면서 다리를 놨기 때문에 해당 검사들이 로비를 받으면서 잠재적인 피의자가 될 것까지는 몰랐을 수는 있겠으나 그러나 어찌됐던 검찰이 이게 잠재적 피의자건 피의자 아니건 간에 이런 어떤 향응을 받았다고 라 한다면 그것 자체로 큰 문제라고 저는 보여주죠.
4: 그러니까 여러 가지 가능성은 있는데 가능성은 항상 열어놓고 봐야 돼요. 그런데 그 입장문을 보면 마치 술자리에서 지금 이게 라임 사건 수사가 되면 여기 들어갈 팀이다. 이렇게 얘기한 것처럼 그런 뉘앙스로 지금 텍스트가 쓰여 있어가지고다
0: 믿을 수는 없습니다. 김부겸현 씨의 얘기를. 그러니까요. 어쨌든 그래서. 이게 차분차분하게 수사를 해봐야 돼요. 자, 국민의힘에서는 라임 옵티메스 사태가 권력형 게이트다, 청와대 나온다, 막 얘기를 하는데 갑자기 검찰로 방향이 바뀌어버렸어요. 그죠? 그러면서 법무부가 감찰을 하더니, 감찰을 하더니, 어, 신빙성이 있는지 뭘 잡았는지 모르겠지만, 자, 검찰총장, 손떼라 하면서 법무부하고 대검찰청이 또 이렇게 맞부딪, 맞부딪혔습니다. 수사지휘권 발동했습니다. 여기에 대해서는, 요거는 어떻게 보십니까? 김경진 의원님? <웃음> 주장관님, 오기죠, 뭐. 5기다. 네. 왜요?
4: 그러니까 이제 그, 지금 수사지휘권 발동이 다섯 건이잖아요 보면. 근데 다섯 개 중에 네개는 지금 윤석열 총장 가족이나 뭐 처, 장모, 그 다음에 본인과 관련된 의혹들 지금 고발 사건들 아니에요. 네. 그건 뭐윤 총장이 자기 보고도 안 받고 뭐 수사지휘 안 하겠다고 얘기를 했으니까 뭐 장관이 또뭐 그렇게 뭐 지휘하는 것도 뭐 그럴 수도 있어요. 네또한 네. 네. 번. 네. 또한 번. 네. 네. 뭐, 확인사사라는 의미에서 네. 그건 그럴 수 있다고 치고. 근데 지금 남부지검 관련해 가지고는 지금 윤 총장 그 지휘하지 말아 지휘권 배제한 근거가 두 가지잖아요. 첫째는 야당에 대한 수사가 미진, 야당 정치인에 대한 수사가 미진이다라는 게 하나고 네. 두 번째는 검찰 내부 비리 가능성이 있다. 요게 지금 두, 하나고 네. 두 가지 아니에요, 보면. 근데 야당 유력 정치인에 대한 비리 부분은 전직 남부지검장이었던 송사면 지검장도 기자들하고 이제 전화통화를 하면서 나 검찰총장한테 보고했고 검찰총장이 철저히 수사라고 지시를 했었다라고 얘기를 했고 지금 현직 남부지검장인 박수철 검사장도 어제 국감 때그 전임 검사장이 보고한 걸로 알고 있고 그다음에 자기가 취임하고 나서 8월 달에 아마 서면 보고 했다라고 지금 어제 국감장에서 얘기를 했잖아요 네. 그래서 야당 정치인과 관련해서 무슨 검찰청장의 수사 의지가 없다 그 부분은 뭐 별상 그러니까 조금만 얘기도 더 합시다 그거 하나고 검사 비리 부분은 이게 뭐 그게 있을 수도 있고 아니면 김봉현이 뻥일 수도 있고 뭐 여러 가지 가능성을 염두에 두고 있어야 되는데 지금 전직 남부지검장도 그렇고 현직 남부지검장도 그렇고 최근에 이게 김봉현이 서신을 보내오고 이게 언론에 나오면서 자기들도 알았다고 하는 거지. 이거를 자신들도 몰랐다는 거 아니에요. 그렇게 자기들도 몰랐기 때문에 윤 총장에게 보고할 일도 없었고 윤 총장이 거기에 대해서 엄격하게 수사를 해라 마라 이런 지휘를 할결를도 없었다는 거고 요게 입장문이 나오자마자 윤 총장이 그렇게 얘기한 거 아니에요. 남부지검장은 철저히 수사해라. 얼른 김봉현이 불러가지고 상황 파악해보고 나한테 보고를 해달라고 라 얘기를 하는데, 김봉현이교도소에안 나오겠다 하면서 더 이상 수사가 진행이 안 됐던 거 아니에요. 그러니까, 검찰총장으로서는 검찰 내부 비리에 대해서도 철저 수사 의지를 가지고 있어요. 근데, 장모께서 도대체 무슨 근거로 이게 총장이 검찰 내부 수사에 대해서 수사 의지가
3: 없다고 생각하고 이게 지, 총장 지휘권을 박탈하는 수사자 김남국. 게, 예. 그 우선은 야당 정치인에 대한 보고가 제대로 됐는지 정상적인 보고가 이루어졌는지 좀 확인할 필요가 있는 것 같아요. 음. 이제 송사면 전 서울남부지검장은 검찰총장에게 보고를 했다라고 하는데 여기서 저희가 지적해야 될 거는 반부패부장은 전혀 그 사실을 몰랐다라는 거예요. 그리고 송사면 부장이 그 지검장이 직업, 그또 뭐라 그러냐면 실무 선에서 어떻게 지휘가 내려갔는지는 또 모르겠다라는 거거든요. 그러니까 해당 부분을 구두로 직보를 했다라고 하는 거거든요. 일반적인 어떤 수사 보고다라고 하면 여당 정치인은 수사 보고 형식으로 해가지고 공식 라인을 통해가지고 반부패 부장도 알고 다 알아가지고 이렇게 했는데 야당 정치인 그리고 검사 출신의 굉장히 높은 고위직의 검사 출신의 위력 정치인은 그렇게 하지 않고 그냥 구두보고 해버렸다는 거예요. 그래서 이 수사를 어떻게 보면 대검에서 지휘할 위치가 있는 위치에 있는 당시에 반부패 부장이 전혀 몰랐다, 몰랐고 법무부에도 이게 아주 약식으로라도 보고가 전혀 되지 않았다라는 거거든요. 근데 그 반면에, 야당 그, 저희, 그 더불어민주당의 의원 같은 경우에는, 200 몇십만 원의 뭐 양복을 받았다라는 이 보도인데, 이 보도가 3월에 나오고, 4월에 나오고, 5월에 나오고, 8월에 나오고, 고 8월에 실명까지 나온 거예요. 야당 정치는, 아예 숨겨져가지고 보고가 들어가고. 여당 정치인은 계속 언론에 흘려져가지고 이런 식으로 보도가 됐다라고 하는 것 자체가 조금 이상하다. 이제 좀 지적하고 싶고요. 그 다음에 이제 더큰 문제는 나임 사건이나 옵티머스 사건이나 똑같은 문제가 있어요. 라임 사건도 지금 여기 김보경 씨 뭐라고 그러냐면요. 변호사 전관 출신 선임하고 라임 사건 수사가 중단됐다 그렇게 하고 있고요. 그다음에 옵티머스 사건도 어제 국회에서 지적이 되었는데 지난해 이미 김재현 씨나 이런 부분에 대한 다 고소고발이 들어갔다라는 거예요. 수사가 잘안 됐죠? 근데 부, 불기소 처분이 됐거든요. 제가 이 부분에 대해서 이제 자료를 준비하고 보도자료 만들고 있는데 이해할 수 없는 거예요. 만약 라임 사건이나 옵티머스 사건이나 처음에 수사 의뢰와 고발이 들어갔을 때 제대로 된 수사가 되었으면 정말 일조 몇천억게 무수한 그 피해자들이 양산이 안 됐을 건데 이게 이상하다 그리고 이 과정에 정관 출신의 무호종의 정관이어가 작용해서 특수부 검사들이 일부 특수부 검사들이 봐준 것 아니냐라는 그 문제 의혹이 분명히 있다라는 거죠
0: 저, 저도 그이 생각이 그, 가장 네, 나, 많이 네. 드는데요 검찰이 옵티머스 라임 사건 얘기가 나왔을 때 정치인 나오고 청와대 이름도 나오고 그랬을 때 그때 수사를 제대로 했으면 피해자들 좀 줄었을 텐데 검찰이 좀 수사를 제대로 하지는 않은 것 같아요 그 일단 그 전에
4: 네. 그 야당 정치인 관련된 부분 그러니까 그 반부패부장이 빠진 상태에서 보고가 된게 문제가 있는 거 아니냐 대가볼 때는 무슨 특별한 문제는 없는 것 같고 그 아마 송사명 검사장이 그렇게 검찰총장한테 보고를 하고 담당 수사검사한테 지시를 해서 철저히 수사라고 하는 지위가 내려갔다는 것 같고 그래서 뭐 계좌 추적도 하고 뭐 통화 내역 조회도 하고 꾸준히 뭔가 수사를 해왔다는 것 같고 그래서 그 지휘계통에서 밤부패 부장이 빠졌다고 하는 것이 무슨 큰 문제가 되는 것 같지는 않고 어차피 8월 달에 또뭐 우임 지금 박순철 검사장 와서 서면 보고를 했다는 것 같으니까 예. 그런 것 같고요. 그 다음에 저기 지금 옵티머스 관련해 가지고는 지금 초, 초창기에 초 무혐의 처분이 있었지 않느냐 그 부분은 좀 확인해 봐야 될것 같아요. 근데 그게 어제 이제 박범계 의원이 아마 지적을 했던 것 같은데 그게 윤석열 서울중앙지검장 시절인지 아니면 배성범 중앙지검장 시절인지 뭐 그것도 지금 확인해 봐야 될 필요성이 하나 있는 것 같고 그다음에 두 번째는 이게 사건이라고 하는 게 사실은 초창기에는 사건이 조금 들어오면 이게 뭐랄까 수사에 대해서 감이 적으면 조금 덜 적극적일 때가 있어요. 좀 많이 네. 이렇게 묶어지면 이제 굉장히 강하게 나가는데 그런데 그러나 저러나 그거는 결과적으로 보면 중앙지검의뭐 당시 검사장이 누구였건 또 실무검사가 누구였건 간에 결과적으로 보면 그거는 잘못된 거 아닌가라는 생각은 들어요. 그거 네. 한번 김동국 의원님이 잘 분석해서 한 보도절 한번, 한번
0: 내보셔요. 9809님이 추미애가 네. 검찰 장악을 다 했다고 확신한데 그래서 이제 수사권 발동한 거야 이렇게 의견 주셨고요. 맙소사님은 윤 총장이 언제 야당 정치인 철저하게 수사하라고 했냐 강기정 수석 5천만 원 얘기 나오니까 철저히 수사하라고 했지 않느냐 이런 질 문자도 문 주셨습니다. 황은주님은 정말 철저하게 수사하되 관련된 놈들 다벌 받아야 합니다. 이런 얘기도 합니다. 자, 그러면 이 수사권 발동에 대한, 음, 지휘권 발동에 대한 법무부와 대검찰청에.
4: 근데그법저 국감하시니까 이제 현직 의원이시니까 한번 저거 좀 물어봐 주셔요. 이제. 법무부나 대검, 검사 때. 법무부에서 지금 수사 의뢰, 남부지검에다그향 받았다고 하는 검사 세명 수사 의뢰를 했다는 거 아니에요, 보면 예. 근데 그세명 중에 한명이 지금 나임 수사팀에 끼어 있다는 거 아니에요, 보면
0: 어디에서는 3명 다라고도 하고요. 예. 예.
4: 그, 그리고 오늘 한명이 지금 남부지검 그, 요, 나임 수사팀에서 형사 사부로 이동을 갔고 그분은 이제 강기정 의원 관련된 수사를 하고 있었고 요 향응과는 상관없이 아마 내부의 업무 조정 때문에 지금 갔다라고 지금 얘기가 나오는 것 같아요. 그러면 여전히 최소한 한 명은 지금 이 라임 수사팀 안에 찡겨 들어가 있다는 얘기예요. 보면. 그렇잖아요. 김봉현 씨 입장문 취지대로 한다면.
0: 끼어들어가 있습니다.
4: 여전히 이게 간첩처럼 들어가 있는 거 아니에요. 보면. 아니 근데 법무부에서 일단 이게 어느 정도 파악을 했기 때문에 수사 의뢰를 했을 거 아니에요. 그러게요. 수사 의뢰를 했으면 당장에 이 지금 세 명들은 검사 일을 못하게 수사해서 직무배제를 해야 될거 아니야. 그런데 왜 법무부 장관이 이게 검찰의 법무부에서 검찰의 수사만했지왜 직무배제나 딴데로안 빼놓고 있는지 난그 부분을 모르겠어요. 그래서
3: 이제 어제 저도 이제 남부지검장님 출석했을 때그 네. 부분을 네. 확실하게 이야기를 했는데요. 네. 거기에 만약 수사팀에 합류되어 있다라고 하면 그 것만으로도 불공정하게 돼버리고 음, 말, 말도 다음에 수사 네. 내용이나 이런 것들이 또 흘려 어디론가 흘려질 수가 있는 거잖아요. 네. 그래서 정말 이거는 반드시 특정이 되었다라고 한다면 직무배제되는 게 맞다라고 저는 근데 얘기를 하고요. 그런데 보도에 있고요. 나오는 걸 보면. 네.
4: 어쨌든 최소한 세명 중에 2 명은 특정을 해가지고 수사를 했다. 이게 이제 뭐 기사가 오버일 수도 있겠지만 그 기사가 맞다면 그 정도 상황인 것 같아요. 근데
3: 그럼 법무부에서 왜그검사도
4: 수사 배제를 안 하지? 나는 왜 앞뒤가 안 맞을까? 나 구체, 지금 이제.
3: 구체적으로 이제 감찰 내용이 나오고 있지 않는 것 같아요. 그렇죠. 예, 저도 이제 아직 보고를 계속 못 계속 물어보고 있는데 아직 저희도 보고를 받지 못했고요. 그러나 이제 분명한 것은 이 향응 받은 사람들이 수사 주체, 수사 팀에 들어가 있는 건 맞지 않기 때문에 이미 지금 배제를 했고 그리고 전체가 특정됐는지는 좀 봐야 될. 것 같아요.
4: 그리고 또한 가지 김 의원님 그 지금 이 향응을 수사하는 별도의 라임 향응받은 검사들을 수사하는 별도의 수사팀을 오늘 5명으로 꾸렸다고 네. 지금 보도가 나왔어요. 근데그 수사팀의 책임자를 현재 라임 사건의 수사주위인그 부장검사가 그대로 해서 이 책임자를 맡도록 한다고 라 얘기가 나왔어요. 그데 그것도 퀘스천마크에 나는.
0: 그건 좀 앞뒤가 안 맞지 않나요? 어,
4: 뭔가 법무부.
0: 오늘 이게. 김경진 의원님 엄청 예리합니다. <웃음> 아, 원래 예리해요. 어. 내가. 원래 예리했습니까? <웃음> 원래 예리 오, 우리 시간이, <웃음> 시간이 많지 않고. 할 얘기가 많습니다.
4: 그래서 아. 장관께
0: 그게 장관한테 고만 그, 감찰
4: 감찰 내용의 구체성 정도를 보면 장 바빠 우리가 지금이야. 어느 정도 마음속에 심증이라는 게 형성이 되잖아요. 좀 강하게 검사들 그 가능성 있으면 강하게 좀 내치라 그러세요. 인사조고 그렇게 하고, 하고 있는 것으로 보이고 있고요. 그런데 네. 그런, 아니, 그런 그렇게 것 같지가 지금, 않아 내가 그렇게 그래서 하고 있는
3: 것으로 보이고 있고 자 다른 네. 문으로 넘어갈게요. 네. 네. 구체적으로 누굴 하라 저렇게 하라라고 법무부장관이 하지는 못하고 아니 결국 인사권 문제장이 아니 인사권, 인사권은
4: 인사권은 그 지금 인사권 법무부장관 그 수사팀을 꾸리는 것까지. 나 다른 질문 할래, 응. 이제요. 네, 네, 네. <웃음> 음,
0: 법무부 장관이 식물검찰총장을 때리면, 때리면 자꾸 정치적으로는 윤석열의 위상이 어, 놀라, 높아집니다. 여론조사에서 막 올라가고요. 예, 예. 요거는 어떻게 보세요, 김경진 원님?
4: 아씨 검찰총장 그 자기 여론조사에서도 빼달라고 얘기하잖아요. 그래도요. 그러면.
3: 아니, 근데 이걸 정치적인 어떤 고려를 하고 추애 장관이 법무부 장관이 수사지를라는건 맞지 않다라고 보입니다. 네네, 고, 상관 말, 상관 말. 없이, 네, 네. 정치적인 것과 상관없이. 네, 네.
0: 정치적인 건 상관없이 상관 네. 수사지 네. 하는 거니다 오케이. 네. 지금 정치적으로는 약간 뭐, 약간 뭐라도 조금 지지율이 떨어질 수 있으나 그거 상관없이 이건 법적으로, 원칙적으로 가야 되죠. 네. 그거 말고요. 네. 또. 자, 21일 날 대검 국감. 22일. 22일입니까? 22일, 네. 네. 22일 윤석열 총장에 대한 대검 국 있습니다. 국정감사 우리 김남국 의원이 준비하고 있는 단단히 준비하고 있는. 이건 어떻게 전개될 것 같습니까? 먼저
4: 김경진 의원님 어떻게 전개될지는 아무도 모르고 그날 가봐야 아는데요 네. 제가 아는 윤석열은 머릿속에 생각을 숨기는 사람이 아니에요 마음속에 생각하는 그대로 자기가 파악하고 인식하는 그대로 말을 뱉을 사람이거든요 예? 무슨 얘기가 어떻게 나올지는 그날 지켜봐야겠어요
0: 그런데 어, 네. 지금 언론이 굉장히 주목하고
3: 있어요 예. 네. 뭐 어떤 이야기를 할지는 모르겠지만 네. 겸손한 국감이 되어야 되지 않나 생각이 듭니다 네. 본인이 이제 (1년) 동안 해왔던 여러 가지 검찰 운영과 수사에 대한 성과에 대한 평가를 받는 것인데 네. 국회에서 잘못하는 잘, 잘못된 것을 지적하는 것에 대해서 본인이 막 옳다라는 식으로 했을 때 그런 부분에 대한 국민의 비판은 뒤따를 것으로 보이기 때문에 좀 겸손한 자세 본인의 잘못이나 이런 것들을 좀 겸허하게 받아들이는 것도
0: 그러니까 이제
4: 그거는 뭐좀 쿨하게 당...
0: 하셔야 되는데 이번에 그러니까 그건
4: 당연히 이제 그렇게 하셔야 되는데 문제는 객관적인 사실관계 자체 이이 이 사실관계 이게 맞냐 저게 맞냐라고 해서 이제 논란이나 공방이 벌어졌을 때. 그게 수사기밀 유출에 해당하지 않는 한은 제가 아는 한 윤석열은 그대로 얘기할 사람이거든요. <웃음>
0: 그리고 공수처 데드라인으로 민주당이 못 박은 날이 26일이에요. 만약에 그렇지 않으면 공수처법이 개정됩니까
3: 네. 개정하겠다라고 분명하게 못을 박은 그런 상황이고요. 예. 이번에 이제 라임 사건이라든가 옵티머스 사건 제대로 수사되지 않았다라는 그런 의혹받고 있고 예. 그 과정에서 검사들의 향응, 뇌물수수, 알선수재 이런 범죄들이 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 네. 아마 공수처가 설치되었으면 이런 수재다 있을 거예요 그러니까 그래서, 공수처가 필요하지 그러니까 이렇게. 그래서도 공수처가 필요하다라고 보고 아니, 있는 거예요 아니, 저기 <웃음> 네. 그
0: 국민의힘에서는 네. 이 사건 라임 옵티머스 사건 권력한 게이트다 이거 네. 특검 가야 된다 얘기하는데 네. 특검으로 가게 될까요 결국은
4: 모르겠네요. 그건 이제 양당 협상하기에 따라 달려 있는데 특검하는 것도 뭐 그리 나쁘지는 않은 방법인 것 같아요. 그런데 문제는 이제 그 아까 말한 그 라임 수사팀 안에 혹시 들어있지도 그 김봉현 얘기가 사실인지 아닌지도 모르겠지만 어쨌든 만약에 사실이라고 가정법적 가정을 한다면 그 검사 속과 내고 다른 검사들 문제 없으면 일단 거기서 열심히 수사하도록 맡겨주는 게 가장 방법인데요. 네. 어쨌든 그래도 뭐 이렇게 저렇게 뭐 의혹의 눈길이 가득하고 이러면 공수처 출범까지는 어차피 시간이 좀 걸리니 특검을 가는
3: 것도 한 방법이기도 해요 보면 근데 이게 특검으로 가버리면요 정치적으로 막 여야가 싸우느라 시간을 허비해 버려요 그다음에 특검법이 통과돼도 특검 보 임명하는데 한 2주 정도 소요되거든요. 아니, 특검 그 꾸리는 수장을 꾸리는데 그리고 음. 이제 특검 보를 또 추천해가지고 임명하는데 한 3주 4주 걸려버려서 상당한 시간을 허비해버리게. 그러니까 때문에
0: 검찰이 바로 서야 되고 돼. 검사들이 잘해야 되는데 음. 지금껏 못하니까 신뢰가 없으니까 이런 일이 생겨요. 검찰권이 이게 법무부 검찰이 이렇게 좀 무너진 신뢰가 무너져서 국민들이 좀 많이 피해가. 있습니다그
4: 맞는 얘기요 맞는 얘기인데 지금 검사들이 이향그 받고 수사관이 지금 매물 받았다는 것을 당연한 전제처럼 지금 주행국께서는 얘기를 하시는데 그사실관계 조사 해봐야 된다는 거예요. 아니 저는 그러니까 조사까 제가 해봐야, 조사 가능성이 없다고 얘기하지는 않아요. 저는 가능성 이 있어요.
0: 향을 받았다고 그러니까. 얘기하는 게 아니라 검찰이 그, 수사를
3: 제대로 못했다.
0: 제 그러니까 주변에 네. 제
3: 주변에 선후배 친구들 검사들 이 있는데 꼭 방송 나가서 국회에서 이야기해 드라고 하더라고요. 네. 대부분의 검사는 성실하고 열심히 일하고 있고. 정말 아주 문제를 일으키는 검사는 일부다.
0: 이 이야기 꼭 해달라고. 문제 일으키는 검사들이 왜 이렇게 도드라져요? 왜 이렇게 보여요? 아니 그러니까 사고
4: 치면 검, 이제 그게 크니까 그러는데.
0: 아, 네. 알겠어요. 네. 초지일검 네. 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 마무리하겠습니다. 김경진 전 의원 더불어민주당의 김남국 의원. 오늘도 감사했습니다. 네. 네. 감사합니다. 마이 앤트메리의 골든글러브 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 2001님. 은솔이 은솔이 또 문자 왔어요저 초등학교 2학년 맞아요 아유 은솔이 초등학교 2학년 맞아요 알겠어요 네, 아이고 예뻐라 알겠어요 밥잘 먹고요 선생님 말씀 엄마 말씀 꼭잘안 들어도 되지만 듣는 게 유리하단다 편하단다 예. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다 s a c